1: la historia de Elena de Troya? ¿Qué es un afrodisiaco? ¿Cuáles son los lugares más románticos del mundo? ¿Cuáles son las penas que asfixiaban al joven Werther? Hoy hablaremos de Venecia, adulterios históricos, suicidios pasionales, alimentos prohibidos para el amor, amores imposibles, Menelao y París. El ajo en el amor, la guerra de Troya Y más en los entremeses del banquete del doctor Zagal
2: Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia
3: La 14 de febrero, un miércoles, Día del Amor, de la Amistad Y en este banquete, yo, el doctor Zagal, que estamos te Estoy transmitiendo de DMBS 102.5 en la Ciudad de México Tenochtitlan para todo el mundo mundial Y para todo el sistema planetario solar Desde la soledad de una cabina Porque yo no conozco el amor Y por eso estoy aquí y en venganza, porque yo no conozco el amor, tenemos aquí encerrados a Oscar Sakaguchi, para que no salga a conocer el amor. Y a Carla Aguilar también la tenemos encerrada, pero ella podrá salir terminando este programa. ¿Sabes la
1: cantidad de citas que tuve que cancelar hoy por venir a grabar? No. Muchas. <ríe> no, no sé cuántas. No, ninguna, la verdad...
3: Ay, bueno, pero por eso estás aquí precisamente Sí Carla Aguilar, en cambio, si sí, ya está con un pie en el estribo Para seguir los festejos del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Es un poema muy bonito, Mario Benedetti, que hay música, ¿no? Ese, y, y en la calle codo a codo somos mucho, más que dos Pero es por lo político, ¿no? No por, no por otra cosa uh -huh. Y comencemos como es 14 de febrero, pues vamos a dedicarnos a hablar de ingredientes. Tomen nota. Entonces, el primer ingrediente es el. Afro. ¿Pero así ingredientes nada más? No, hoy es día de ingredientes
1: afrodisíacos. Ah. ¿no? Pero comencemos. ¿Qué quiere decir? Todavía estará bien abierto el mercado. Pues, Yo creo que sí,
2: hoy hay muchas cosas que van a estar abiertas okay, hasta pasada la okay, media Si todavía no ha hecho
1: la despensa, pueden ir. Anote esto:
3: un afrodisíaco es una sustancia que incrementa no solo el deseo, sino la potencia sexual entre dos personas. Y el término griego. Proviene de Afrodita, diosa del amor Y algo que yo no había advertido Es que Afrodita Tiene la misma raíz en griego Que afrocine Afrocine quiere decir insensatez Locura De hecho en, Eco, en las Troyanas Esa obra de Eurípides uh -huh. Se dice eso Afrodita, su palabra refleja Recuerda, la, recuerda que El amor Es insensatez bueno, pues Afrodita para los griegos, Venus para los romanos, la patrona del jabón chiquito. Es, eh, pues sí, ¿no? Es Venus, ¿no? Por algo sí. será. Pues eh, es la divinidad relacionada con la primavera, la fecundidad, el amor. Y pues muchas civilizaciones se han preguntado cómo incrementar el impulso, la fuerza, el amor, ¿no? Hoy por hoy la ciencia le ha quitado, ha desencantado todo eso. Y pues ya dicen que hay pastillitas que resuelven muchos problemas, pero... No saben tan bien como la comida. Pero pues si ustedes no quieren tomar una pastillita, hay algunos afrodisíacos. El primer afrodisíaco de la lista de hoy es el... Aguacate. Aguacate. Sí, porque proviene del nahuatl. Aguacate, que
2: significa testículo y esto es porque, bueno, si han visto un aguacate creo que se lo pueden imaginar. Exactamente, pues sí, ¿no? Y, si, y esto si... es interesante porque tiene como base esta idea de que las cosas que se parecen a otras, pues entonces tienen facultades o cualidades similares y si te comes... Ya, ya. testículos, algo, si humillar un testículo, Ay. pues le da más potencia a estos testículos. Es como Ay. la
1: ostra también, ¿no? Pero según yo, la, la ostra no tiene sust o sea, sustento científico de que te ayude con alguna potencia sexual o algo así. Es que es
2: interesante porque, por ejemplo, no sé, tomando alguna, la pastillita azul, por ejemplo, puedes aumentar... La presión sanguínea, etcétera, y entonces generar una erección Pero eso no asegura que vayas a tener deseo sexual. Simplemente tienes la erección
3: Son
1: dos cosas distintas, ¿no? Ok. Pero, de hecho, van unidas. Bueno, alcancé a escuchar que en realidad pueden servir más como placebos que como algo que de verdad te incrementa el deseo. <risa> ¿Escuché que ¿Eh? Sí, escuché por ahí que me dijeron así de... No, el aguacate pues, es un placebo, pero... Si te pone... Te pone... Este... Furioso. Ajá.
3: Pero mira, tiene vitamina E y vitamina B. ¿no? O sea, comer ¿no? aguacate nunca está... Demás. Ajá. Entonces... Ver, hay otro que Oscar dice, yo no me lo creo.
1: ¿Cuál? El ajo. No. No, a ver, te, te, explica, porque yo no entiendo por qué. A ver, eso. el ajo contiene alicina... Que hace que la sangre fluya y aumente tu energía. Entonces, bajo este supuesto... Sí, te daré un mejor rendimiento sexual. No, pero ahora te tienes que aguantar el olor. No, pero unas por otras, no?
2: No, no creo que valga la pena. Sí.
1: <risa> ok. Azafrán. Hay una paella.
2: Ah, sí, sí. <risa> exactamente. <risa>
3: Sí. Que es muy caro el azafrán, es muy caro el, el se dice que, que Cleopatra se bañaba en leche de burra y, y le ponía azafrán. azafrán. La leche de burra es para la piel. Para
2: ah. volverla muy suave. Muy
3: suavecita.
2: Bueno, sí. de, de, algunos estudios dicen que puede aumentar la excitación sexual, la satisfacción sexual, el orgasmo y el placer en general. Además de controlar la disfunción eréctil porque favorece la circulación y la relajación.
3: El azafrán. Eréctil, el azafrán. Pero es muy caro, es muy muy caro. Muy, muy caro. Pero mejor un tecito de canela, ¿no? Ah, bueno, la canela es picante. Se ha utilizado durante tiempo para controlar la presión arterial y mejorar el estado de alerta. Y pues también han dicho que aumenta el deseo sexual masculino. ¿Sí? Dicen. Ah, bueno. No, no. yo recuérdense que no conozco el amor. Ok. No, entonces, pues la canela el ginseng o ginseng no chino uh -huh. uh, que el emperador Shengon conocido como el padre de la medicina china pues usaba ginseng como afrodisiaco y controlar la disfunción eréctil bueno pues eh... pues parece
2: que sí sí controla el proceso de la vasodilatación y la relajación y eso pues puede ayudar a algo otro
3: el higo uh -huh. Pero con rebanadita de jamón, de prochuto y tantito quesito. Pues,
1: Ay, qué rico yo creo. Que si es. eso le despiertas eso de deseo sexual, doctor, pues ya usted, ¿no?
3: No, yo yo no conozco el amor.
1: Entonces, <risa> a ver, ¿qué? ¿el higo qué? A ver, pues el higo tiene aminoácidos que respaldan la producción de hormonas sexuales y estas son necesarias para la reproducción y para mejorar la resistencia.
3: Nah, pero te tienes eh, que comer un, un ¿qué, kilo de hígado, ¿no? Bueno,
1: los pistaches también dicen que, que son afrodisíacos porque son riquísimos en proteínas, fibra y grasas de las buenas, ¿eh? ¿eh? Entonces se han utilizado también para reducir la presión arterial, para controlar el peso, para disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y para mejorar la disfunción eréctil. Pero es que, a ver, me pongo a pensar si de los remedios que estamos poniendo aquí para la disfunción eréctil, sale más barata la pastilla, la verdad. O sea, el pistache está bien caro. ¿Cuánto cuesta la pastilla? No, no sé, pero.
3: <risa>
1: <risa> pues, o sea, si lo ven en la farmacia, me imagino que está barata, ¿no? Huevos de tortuga, por favor. Ay, no, pero esto ya, ya está. no
3: lo vayan a hacer, ¿no? Porque porque sí es cierto la gente consumía huevo de tortuga y por eso uh -huh. hemos extinguido las tortugas. No. No, consume, funciona, no funciona, no es una provincia
1: sí, o... Y lo que sea prohibido por favor ¿no? A ver, hasta los pistaches eran los normalitos sí. Ahora están las locuras Que pues, están prohibidas y no deberían de hacer Porque uno, ni sabemos si funciona Y dos, estamos acabando con las especies
3: Polvo pues... de cuerno de rinoceronte Ay no Pobre rinoceronte Por eso, mm -hmm. en efecto, por eso al rinoceronte también. Le suelen cortar el Y los matan, por el... eso Ajá. un problema le ex... Cuerno rinoceronte pero
2: también había, no, 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 me, no recuerdo bien, doctor, es Fernando de Adagón al que le hacían unos polvitos de mosca. Mosquita.
3: Pero es, que según... Sí, es que esas moscas, uh -huh. se ¿cómo se llama esa mosca?
2: ¿La mosca azul?
3: Sí, es eh, sí si en efecto irrita, produce una irritación, uh -huh. eh, y esa irritación, bueno, irrita los vasos sanguíneos. O sea, sí hay algo de eso. De hecho, se le pasó la mano y se murió uh -huh. de una hemorragia, pero en el... Ah. En el estómago. Sí. Uh -huh. Mil maneras de morir. Mil. Exactamente. Tiburones. La sopa de aleta de tiburón. Esa sí está permitida,
1: pero... Pues el proceso es muy malo. O sea, primero pescan al tiburón, le cortan sus aletas, y ya después lo vuelven a soltar para que solito se desangre y se muera.
3: Pues... No pues, vale la pena, no
2: lo hagan. No, hagas. no lo hagan.
3: No, yo y... Y, y en efecto... Aunque por otro lado el tiburón chiquito rico, ¿no? El ¿cómo se llama el? Ay, ah, el que se pues... come Ya nos vamos. El pan de cazón, el cazoncito. Pero no es lo mismo comerse todo el pescadito que solo una parte. Ajá. Bueno, nos vamos a un corte para seguir hablando de amor.
0: Del diccionario del doctor Zagal.
4: Elena es un nombre que proviene del griego helene, que significa aquella que brilla como una antorcha por lo mismo suele significar también brillante o resplandeciente
3: Estamos de regreso Soy Hector Sagalo y miércoles 14 de febrero, 10 de la noche en este club de los desolados, donde estamos aquí desde una cabina triste y aislada, mientras la Ciudad de México y el mundo está en frenesí en una vorágine de amor. <risa> Nosotros, <aquí> estamos. <risa> Nosotros estamos aquí trabajando para todos ustedes que si nos están escuchando en vivo,
1: tengo la impresión de que... Están solos... Están nosotros. solos... Salvo que vayan... En el coche... O a lo mejor... No nos están escuchando... Pero ahí se está reproduciendo esto... ¿De fondo? Sí... Es como lujuriosos... Banquete and chill...
3: <risa> <risa> no entonces, Es amor... Hay amor bonito...
1: Sí, ¿Por qué <risa> ¿Se, se, ¿Se acuerdan cuando de... platicamos de o sea, días raros? Dijimos que el 13 era el día internacional de, de los, de los, los infieles, infieles.
3: De los infieles. Sí, ah, los curiosos sí. fueron ayer. Sí, no es... Ya Hoy la... son los
2: que sí se quieren, quieren. Así que si no, van a estar con la persona que quieren. O simplemente no lo hagan.
3: Ya <risa> me acordé, ¿Cómo se llama la mosca? este? Es cantárida.
2: Ah. Es una
3: mosca de color verde, ¿no? Uh -huh. Y eh, Pero... En el banquete también hablamos de lugares. Y hoy no vamos a hablar de un lugar, sino de varios lugares. Lugares románticos. Para ti, Carla, ¿qué lugar es romántico?
2: Ay, la biblioteca Vasconcelos.
3: ah ese es bonito.
1: ¿Y tú, para ti? Es que, a ver, una vez me prometieron que íbamos a ir a Veneci. Ay. Pero pues ya no, ¿verdad? Y a ver, con otro... ¿Qué lugar más romántico
3: que los bancos de Ginebra? Ah, pues. Suiza. Sí. ¿No? Ginebra, la, la ciudad de los bancos, ¿no? Donde. <risa> eso podría ser. Donde Roma, fluye el dinero. Donde fluye el dinero, por ejemplo. Ay, ah, ay, ay. <risa> y Oscar de Cabrón. Sí, ya. Ginebra, bancos, bancos suizos.
1: Bueno, es que podrían ser bancos.
3: Bueno, también podría ser las Islas Caimán, un uh -huh. ¿no? paraíso fiscal. Por tanto, también es un paraíso romántico. Sí. También podría ser Panamá, porque es también un paraíso fiscal. Luxemburgo, que también es un paraíso fiscal. Mira, ya hay tres, cuatro lugares románticos. Pero no, ya está París, la ciudad del amor. No, bueno, es, es un cliché. ¿Te acuerdas? Eh, bueno, no se acuerdan esa, pero esa película Casa de Casa Casa Blanca. Casablanca. Uh -huh. Al final... Siempre nos quedará París. Vean, vean, vean esa. Y ese final es, 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 es no. Mon No, la verdad es que sí. Yo he estado en París y es una ciudad que tiene un glamour, tiene, tiene una, una belleza. Estaba el famoso puente de los enamorados donde la gente iba por. Colgaba sus candados. Pero pues ya no, porque se caen. Y ahí está Oscar, Oscar Wilde enterrado y también la gente depositaba un beso en la tumba de Oscar Wilde, pero ya no se puede porque eran tantos besos que ya se estaba deshaciendo el mármol, pero París es una ciudad de, de amor, ¿no? Dicen, Venecia, no solo porque era la zona de Casanova, casa, porque estaba Casanova ahí, ¿no? Sino es un lugar idílico, eh, donde se puede cantar, navegar. Las ¿no? góndolas. ¿no? Las góndolas, no. ¿no? Pues sí, es el lugar donde le prometieron que iría algún día. Oscar Sakaguchi. Ay,
1: Oscar. Ay hasta ah. me puse
3: triste. Ay. Bien. ¿Por qué ¿Por qué? Porque es el camino a la sabiduría. La, la verdadera iluminación pasa por el dolor.
1: Ok. ¿No?
3: Otro lugar romántico. Santorini, Grecia. Fue una isla que explotó y que quedó como el volcán bonito, ¿no? Uh -huh. es, es y además un... es
2: muy bonito porque todas las casas son blancas y entonces brillan mucho y hay un contraste muy hermoso con el azul del mar.
3: Oye, ¿no sucede en Santorini el musical de Mamma Mía?
1: Creo que sí. Creo que, ¿no? que sí,
3: creo que es ahí ese. Sí. Ah, ese es bonito, ese, ese musical para que vean si sí es bonito, el de Mamma Mía. ¿La, ¿La, musical película? O la, peli... bueno, la película? Sí. Porque está basada...
1: Nah, a mí no me gustó la película. Ay, a mí sí me gustó la película. El conflicto es quién la va, va a dejar en el altar Y al final no se casa Oye
2: Es la búsqueda de un padre, Oscar
1: <risa> <risa>
3: Mamá mía Pero a mí lo que pasa es que es, es bonita esa música Sí, sí. bueno, y pues Abba es, es Abba sí. Es Ava, es Ava. Bueno, Hawái yo, mucha, muchos estadounidenses se van a Hawái de luna de miel. Uh -huh. a, mí,
0: a mí, no me atrae. A mí no, pero... no.
3: Sí, pero no acaba de convencerme Hawái tanto como para ir de luna. De luna de miel, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, siempre el trópico, el calorcito, lo exótico, los volcanes, los volcanes uh -huh. las erupciones uh -huh. volcánicas, ¿no? Escandente. Van muy ad hoc a las pasiones del amor. Uh -huh. eh, bruja Bélgica. ¿Por qué? ¿Y si tú decías que bruja, ¿no, Car eh,
1: Oscar? Ah, pues ahí nació Felipe el Hermoso. ¿No? Lugar de hermosa gente.
2: <risa> nah. No, pero es ha si una... desconcebido ahí ya eres hermoso. Sí. Si
3: tiene... A ver, es una ciudad bonita, ¿no? Es una ciudad bonita con construcciones medievales,
1: renacentistas. No, pero atracciones turísticas también están bien. O sea, puedes dar un paso a un barco, pero, te puede pero llevar si un carruaje. La... También en Roma te llevan un si carruaje.
3: Si vas con la persona que amas. ¿para qué, distraer? ¿Para qué distraerte?
1: Oh, entonces, ¿para qué hicimos el bloque del lugar romántico? Porque el lugar romántico <ríe> había que decir ¿Y que
3: dónde estés tú?
2: Así es Ay.
1: Venecia
3: <ríe> Bueno, en brujas hacen encajes también muy bonitos Le puedes comprar un encaje muy bonito a tu novia Aprovechas, ¿no? ¿No? Un, un pañuelito bordado Ah, sí. ¡San Miguel Allende! ¡Ay, ah, les mandamos un saludo a nuestros amigos de San Miguel Allende, una de las grandes ciudades de, la, de, de, de México. San Miguel el Grande, cuyo patrono es San Miguel Arcángel, una ciudad donde hay viñedos, grandes restaurantes, eh, una ciudad limpia y cerca de la ciudad de México. Yo creo que San Miguel Allende. Porque además no es excesivamente grande. Entonces puedes ir... Sí, lo puedes caminar tu, tranquilamente. Con tu de esposa, punta. vas a un hotel, tomas un café, una copa, no, caminas por la plaza. Hay viñedos por ahí,
1: ¿no? Hay viñeditos Hay viñedos, por ahí, ¿no? Sí. Eso, 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 eso eso, es bonito, ¿no? Sí, eso sí sería como una buena luna de miel. ¿Sí? No tan cliché de la playa o de Europa. ¿Mérida? Mérida Ay, también. No he ido a Mérida. Ay, de lo que se han perdido.
3: Bueno, sí. Mérida es una ciudad. La Ciudad Blanca es una ciudad sencilla. Tiene partes muy bonitas, el calorcito. Eh, antes, sí. Yo creo que Mérida también, pues, una ciudad romántica, ¿no? La música, la trova yucateca, la comida, bonita,
1: la comida, la hospitalidad de la gente. Ahí se compra una guayabera para ir, ¿este? ¿Cómo decían cuando iban en parejas antes del año pasado, no? ¿Cómo? Para ir... Eh... ¿Emparejados o qué? Sí, pero había un término acá, este, de la nueva escuela, que ya se me olvidó. Bueno, ahorita me acuerdo y se lo digo.
3: <risa> Oye, y una isla que me gusta a mí mucho es Cozumel, es chiquitita, uh -huh. unas playas uh -huh. espléndidas. Lo único malo es que ya casi no funciona el aeropuerto. Entonces, uh -huh. Cozumel, Quintana Roo, es una isla preciosa... Eh, Ay, muy, sí. Si te eso. quedas
2: viendo justo
3: hacia el continente, el mar es una alberca. Sí, es, es, es extraordinario ese, ese lugar. Lo único malo es eso, que tienes que si ya vuelas, tienes que hacer un cálculo. digo Antes llegabas, era muy fácil llegar al aeropuerto. Uh -huh. Ahora si llegas al de Cancún, tienes que calcular el ferry y los tiempos no, no son tan buenos. Pero, pero yo creo que es, es una es ideal. Porque además llegas ahí, te dedicas a caminar. Platicar, amar, ver
1: No ¿Qué más? No sé, doctor, creo que como que está quitando el deseo de viajar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso lo puedo hacer aquí en la Ciudad de México Bueno,
3: es que eh, volvemos a lo mismo Bueno, ¿no? ¿tú lo puedes hacer en la Ciudad de México?
1: No <risa> <risa> Si tuviera pareja Bueno,
3: a ver, amigo y amiga del banquete Oscar Sakaguchi No, yo no dije que estuviera a Oscar Sakaguchi está aquí ...solo y triste... ...y depende de ustedes que lo hagan feliz... No, ...depende de ustedes... ...amigos... <risa> ...a amiga, ver yo dije que ando solo, eh, no urgido... ...bueno, depende de ustedes... ...que esta alma solitaria... ...no, ese desierto... ...no, salino... ...esos ojos... ...hundidos... ...y pálidos y opacos... ...puedan recuperar de nueva cuenta... ...el brillo que tuvo alguna vez... ...Oscar Sakaguchi... ...está buscando... Alguien con quien compartir el pan y la sal, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a un corte de. Iba a decir lugares románticos, toda la calzada
1: de Tlalpan, ¿no? Uh
3: -huh. Exactamente. Exactamente.
1: Ya, twins. Twins? Emparejados, el año pasado se decía. Twins. Ahí venimos twins, como. Gemelitos. Ajá, como gemelitos. Ah, pues mira.
3: Sí. Vas de, pues muy bien Pues tenemos que irnos ahora A un corte y vamos a hablar De alguna mujer enamorada
0: Los sabios dicen
3: La
4: locura, a veces No es otra cosa que la razón Presentada bajo diferente Forma, get
0: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5.
3: amigos y amigas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si escuchan mi voz cansada y triste Es porque hoy, 14 de febrero miércoles Que estamos transmitiendo aquí en MBC 102.5 En efecto, estamos cansados y tristes Porque no hemos conocido el amor Y precisamente por eso Hoy como personaje de los entremeses Traemos a esa mujer Cuyo amor provocó la destrucción de Troya provocó la muerte de un sinnúmero de hombres La esclavitud de mujeres, la muerte de niños La infamia, el dolor, la sangre y el sufrimiento Estamos hablando de Elena de Troya Si sí, le recomiendo que lean las troyanas de Eurípides porque hay un momento en el que sale Elena de Troya uh -huh. y Ecuba, que es la madre de Héctor uh -huh. y esposa de Priamo, se la avienta con todo Elena de Troya. Elena de Troya se defiende y dice: No, yo no fue mi culpa. Y Elena le dice y, y le dice: Tú fuiste culpable de todo, no. O sea, le, le dice, has provocado esto y esto y esto. Este, Siento ese. que estamos siendo muy duros con Elena, ¿no? En la, en la, en la, en la antigüedad hay como dos tradiciones. Las que dicen que no que pues, No fue culpa de ella Y otros que dicen que sí
1: Héctor le echaba toda la culpa a Paris sí, sí. sí
3: Elena era hija de Zeus y de Leda La reina de Esparta Acuérdense que Zeus Le echaba ojos a todos Le echó ojos a Leda A todas, a todos, todos a, a todos todes, Y se convirtió en un cisne Y así entonces, la sedujo Le dijo,
2: mira mis plumitas No las quieres acariciar <ríe> Y
3: entonces Leda pudo, puso dos huevos de uno de los huevos nació Castor y Pollux Y del uh -huh. otro Elena
1: de Troya Aunque según... Es que está muy raro eso porque A ver, la mamá de Elena ya tenía a su esposo Que era el rey de, uh -huh. de Esparta, ¿no? Pero se fue Se va, de repente llega Zeus Y pero... jajaja. Luego regresa el esposo Y resulta que se embaraza Pero el embarazo es de Zeus y de su esposo Y entonces ya cuando va a dar a luz Pone dos huevos y en el primero viene Elena y Castor, y en el segundo viene... Eh, Pollux. Pollux y Clitemnestra. Pero está muy raro porque uno es en los huevos, uno es hijo de Zeus, y otro es hijo del marido, y en el otro huevo igual. Pero bueno, Pollux bueno. Y, y Castor son gemelos.
3: Sí, pero es que en general es raro que un cisne pueda... <risa> Sí, sí, Embarazada. Puede a, a, a una mujer. ¿no? <risa> y que sea ella la que pone los huevos. Sí, exactamente. Según otras versiones, la madre de Elena es Némesis, la diosa de la venganza. Bueno, el héroe. El, el caso es que Elena eh, se casó con Menelao, rey de eh, con, con Menelao, ¿no? Y Menelao. ...pidió, hizo que todos los reyes de, de Grecia... ...pues dijeran que iban a, a reconocerla... ...como esposa legítima de Menelao... ...y que la van a proteger de cualquier daño... Eh, ...Menelao y Elena tuvieron a su vez a tres hijitos... ...Plístenes, Etiolo y Morrafio... Eh, ...Elena del Cabello Rubio... ...y también tuvieron una hija, Hermione... ...Hermione, Elena... Del cabello precioso, Elena de brazos anchos, brazos blancos, Elena <risa> <risa> de, brazos, de brazos anchos, no de brazos niveos. Okay. <risa> Elena, la reina de las mujeres, pero también se le conoce como la odiosa Elena. Entonces, un poco la idea es que llega eh, París al palacio y sí. se la lleva. Ah, uh -huh. es. Entonces hay como dos versiones de se la lleva, ¿no? Que fue muy grave porque faltó a la hospitalidad. Entonces Menelao le dice: tengo que salir, pero París te quedas en tu casa. Se lo tomó muy literal. se lo tomó muy en serio. Uh -huh. eh, eh, se fue a una guerra Menelao y cuando regresó ya no estaba París ni, ni, Spurs, Elena. ni Elena. Hay dos versiones, una que fue un rapto, que es un rapto que quiere decir que el Gandaya de París
0: se la llevó, sí, la secuestró.
3: Otra es que cayeron en un amor y, como el amor no conoce eh, límites, se fugaron.
1: Pero a ver, tienes el antecedente de que Afrodita le prometió a la mujer más hermosa de la tierra, París, ¿no? Uh -huh. No eh, bueno, intercedió Afrodita va, entonces, para entonces, que. La manzana
3: de París. Entonces, hay una manzana para la más hermosa y aparece, le piden un juicio a París, le dicen. Esta manzana, ¿para quién es? Para mí, es como un Miss Universo el concurso. Uh -huh. Atenea, diosa de la sabiduría. Dos, era diosa de los... de esposa de Zeus, diosa poderosa y Afrodita. Y cada una de las tres, en el, transamente... Le promete cosas algo. a cambio de esta manzana. Atenea, te, te doy sabiduría, te doy, fue eh, te doy sabiduría... Elena, eh, era le dice... ...te voy a dar poder... ...que puedas conquistar a los griegos... ...y Afrodita te voy a poder dar... ...a
2: la mujer más, más
3: hermosa, hermosa de Grecia... ...y entonces él... ...dice, es para Pari, es para Afrodita... ...y entonces pues cuando llega aquí dice... ...ella es la mujer más bella de Grecia... ...Afrodita uh -huh. me dijo que era mía... ...por tanto me la llevo... ...sin embargo, la mamá de Héctor... ...Ecuba, cuando, cuando Elena dice... ...pues eso fue... no ...yo qué culpa tenía... Le dice, no seas mentirosa. Dice, ¿qué sentido tiene que se lleven, que se pelen por la belle por la manzana, la más bella, Atenea, que es una diosa virgen, uh -huh. y que le pidió a su padre Zeus la virginidad? Y era, que es la esposa de Zeus. ¿Para qué quería ser la más bella si la belleza la, eh, si le podía ser podía una tentación para ser fiel al más importante de los maridos? No, entonces, y además ninguna de las dos, y era además no te iba a ofrecer eh, a ti el poder sobre los griegos, con lo cual dice ese cuento, dice, eh, dice Ecoa, No me vengas, Elena, con que la culpa es de la manzana.
1: Uy.
3: ¿no? O sea, se la agarró. Pues sí, le, le acaban de matar a todo mundo. <risa> este, <risa> y, y de hecho, en Cuando se lamenta tras la muerte de Héctor, Elena dice. Llora en la Iliada y dice: Elena, el lamento de era: Tú eres, dice, el único de entre todos los griegos que nunca me reprochó nada. Sí. Digo, entre todos los troyanos. Troyanos, ajá. Dan, dice: eh, Nunca me reprochó nada. Y luego Elena ahí dice: No, pero yo sí me quería escapar, yo estaba a la fuerza en Troya. Y la prueba de eso es que yo varias veces intenté escaparme de los muros de Troya con una cuerdita. Y, y no me dejaban los vigías. Y Ecuba le dice, no seas mentirosa. Uh -huh. cuando intentaste hacer eso? Nunca intentaste escapar de Troya. Siempre estuviste porque quisiste aquí. Como de telenovela, ¿no? Pues, pues, sí, pero bueno, le mataron al nieto uh, enfrente a la, le acaban de matar a una hija. Pues sí. Eh, es es como de cómo se llama que pase el culpable o cómo se llaman pase el desgracia ah, la hora ah, sí. en América en efecto la eh, Elena de tro perdón las troyanas e. de Cuba. Es la exactamente no, sí. no pues, están los dos ahí bueno pues pues sí fue una guerra de tres años no y de tres años y al final se eh, al final Elena perdón en las troyanas lo que Ecuba dice ten cuidado, los griegos votan por apedrearla, uh -huh. dice la culpable de todo esto y dice la vamos a matar, y entonces eh, Menelao dice claro la voy a matar, la voy a apedrear y Ecuba le dice ten cuidado mátala ahora mismo porque si sube al barco, en el momento que suba al barco va a, cómo se dice a persuadirte uh -huh. para que no la mates, y en efecto cuando nos encontramos en la odisea nos encontramos en la Odisea, Menelao y Elena, felices de la vida, como si no hubiera pasado nada. Llega Telémaco preguntando por su papá Odiseo y están Elena y, y, y Menelao así como, hola, ¿qué tal? Ay, tú vienes de la guerra, tu papá, esta guerra que terminó hace 10 años y que duró 10 años, no ha llegado a casa. Ah, mira, qué bueno, raro. Qué, qué raro, mi esposa está aquí. La rescatada. Entonces sí hay estas dos tradiciones. Aquellas que ven a Elena la odiosa. Y a otros que la ven la, Elena como la virgen. Como la, no la virgen, como la um, víctima. Uh -huh. Y Gorgias, el filósofo, justo en el encomio. Es un
2: encomio, ¿no? A Elena para defenderla de. <risa> ¿Qué?
1: <risa> no, 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 no.
2: Y bueno, y presenta, no, no recuerdo exactamente cuándo. Cuántos Ar argumentos, pero dice, por ejemplo, que porque a Elena la culpamos si ella fue prometida por una diosa y probablemente pudo haber sido convencida por, por Afrodita o puesta bajo un encanto de Afrodita para hacer lo que hizo sí. sin su voluntad, sin que su voluntad sí. estuviera de
3: por medio. El argumento es dice, o la llevaron por la fuerza y entonces y no es su culpa, o la persuadieron
1: los dioses del amor.
2: Exacto, y ante los dioses, ¿quién podría resistirse a su persuasión?
1: Pues sí, ¿no? Eh... Qué padre los filósofos de antes que se dedicaban a hacer eso.
3: Hay otra versión, ¿no? Hay otra versión de que Menelao la va a matar con una espada,
1: pero... Se la encuentra desnuda y al final dice como que no. Mejor no. Y la abraza, ¿no? Sí. Ay,
3: pues qué bonito es esto. Nos tenemos que ir a un corte. Hemos hablado de un personaje que tiene que ver con el amor.
0: Escuché que...
4: A pesar de su fama como una epopeya heroica centrada en la guerra de Troya, el poema épico de Homero no menciona directamente el famoso caballo de Troya. Aunque el caballo de madera es uno de los elementos más emblemáticos de la historia de Troya, su inclusión y descripción detallada proviene de otras fuentes como la Eneida de Virgilio.
0: ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros... ...aún hay mucho por picar... ...y la promesa sabrosa... ...el postre... ...hay quien dice que...
4: ...el chocolate... ...especialmente el chocolate negro... ...con alto contenido de cacao... ...ha sido considerado un afrodisiaco... ...desde hace siglos... ...esto se debe en parte... ...a su contenido de feniletilamina un compuesto que se dice que desencadena la liberación de endorfinas en el cerebro, lo que puede producir una sensación de bienestar y aumentar el estado de ánimo. Además, el chocolate contiene teobromina, un estimulante suave que puede aumentar la energía y mejorar la circulación sanguínea.
3: Hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagala aquí en MBC 102.5 como todos los miércoles a las 10 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde y los lunes, perdón, los domingos en En su tinta, Entre Meses del Amor, hoy 14 de febrero y nos toca hablar de un libro, ¿de qué libro vamos a hablar?
1: Las cuitas o las penas del joven Berter. Exactamente,
3: obra de quién? Get. Gete. De qué te, ¿tú lo leíste en la carrera, en la prepa?
1: Eh, sí, pero por deseo propio. No, lo leí. No, mi profesor de historia y la cultura se saltó un montón de lecturas. No, esa leíba. lectura era obligatoria. No. Sí. <risa> no, sí lo hubiera leído porque yo en ese tiempo sí era buen estudiante. Ay, sí, <risa> a es malo estudiante. Sí. ¿Tú leíste las
3: cuitas del joven Berter? Sí, en la prepa, doctor. De qué te pues es una colección de cartas escritas por un joven artista sensible, enamoradisco. Se llama Berter y se las escribe a su amigo Wilhelm. Y en esas cartitas, pues Werther, eh, hoy serían whatsapps, ¿no? Sí, voice
1: notes. ¿Sí?
3: Sí. O oh, notas de voz, pues le va contando datos íntimos no no tan íntimos no se sé, crean no no sí no es
2: una lectura erótica sí, no piensan ajá. que se refiere a eso
3: de eh, su estancia en un pueblito es un pueblo ficticio no que se llama Balheim donde pues está encantado con la vida campesina Claro, porque él no le toca trabajar, ¿no? Eso es eso es típico de los románticos, ¿no? Ay, sí, que sen, ay, qué
2: bonito el campo, qué bonito los jornaleros que se despiertan antes que el sol. Uh -huh. Sí,
3: sí bueno, porque no te toca hacerlo, pero uh -huh. si te despiertas con el frío y el sol y el estiércol y el cansancio. Sí,
2: hablarías de otra manera de, manera, de la vida.
3: Pero bueno, él dice que conoce, este, que está ahí como muy feliz.
2: Y un sí. día en un baile, una noche, pues hay, hay un gran baile y conoce ahí a Charlotte o Lotte. Y queda aprendado de ella.
3: Sí, que es una mujer guapa que cuida a sus siete hermanos mayores, ¿no? Después de que murió su mamá. Sin embargo, hay de nuevo... A menores, ¿no? Sí, a sus hermanos mayores. <risa> menores. <risa> menores, ¿eh? menores, menores. Oye, como Nieves y los siete enanos.
2: Ah, pudo sí. haber sido ella. Bueno, pues... Pero... Todo muy bien hasta que se entera Que Lotte está ya comprometida Con Albert, un hombre mayor, 11 años mayor que ella Y entonces Berter no se da por vencido y dice Yo quiero estar cerca de Lotte Y pues uh -huh. para eso también tengo que estar cerca de Albert Y ahí hay un triángulo extraño donde Pues los tres son muy amigos y se llevan muy
1: bien Ajá uh
3: -huh. sí. Y bueno pues van platicando Y platicando Y platicando Y platicando eh,
1: Y mmm... ¿Qué pasa? Bueno, primero, eh, como que Perter tiene un golpe de, de, de sensatez y dice: Me voy a ir para ya no ver a este matrimonio, bueno, a esta pareja, porque de verdad me parte el alma. Entonces se va y después vuelve a saber de ellos, regresa y se los vuelve a topar, pero ya como marido y mujer. Entonces le pega en el alma, pero ahí sigue. No, es, es que es a lo que, que voy siempre que, ahí lo,
3: siguen. Claro, es que lo que debió haber hecho es. Ya está comprometido, bloqueó a los dos.
1: Sí. Pero los. Bueno, en ese entonces no, no se podían bloquear. No, bueno, pero regresó. Uh -huh. Regresó ya con el matrimonio. Eso es seguir estoqueando. Ajá. Eh, se vol... Bueno, ya era amigo de, del esposo, de, pues, de esta Lot. Sigue ahí conviviendo con, con ellos y de repente en, una, en un encuentro que tiene con Lot, le recita un pasaje de una obra... Eh, Océan Así se llama uh -huh. a, a ver, es una parte que no, Bueno, sí la voy a contar O sea, cuando tú estás leyendo la, 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 la novela Es como de, ¡Ah! y ya están más juntitos ¡Ah! Y ya le está recitando ¡Ah! Se besaron Entonces, después de ese beso Lutz corre, se mete en su habitación Y le dice a Werther, no, ya, esto no puede ser No me busques, vete de aquí Ya no vamos a volver a hablar Y El pobre Werther dice, chin no se va a poder Entonces eh, Redacta una última Carta de suicidio Y le pide A este Albert Que es el esposo De, de Lot Dos pistolas Prestadas Porque las necesita Por un viaje Pero en realidad Esas pistolas Las utiliza para suicidarse Y pues ya La última parte De, de, de la historia Naturalmente La va a contar Guillermo Porque pues este, Berter estaba Más tieso que Indispuesto Ajá. Un poquito indispuesto Sí pero es curioso porque parte de eso se basa en la historia del propio Goeta. Tarta
3: varias horas, tarda varias horas. Varias horas en horas morir, en morir
1: sí. Uh -huh. Ah, sí, además lo encuentra el, el sirviente y pues el pobre ahí se queda. Y además no lo pueden enterrar en Camposanto, por supuesto. Porque suicidio. Uh -huh. Pero, a ver, la historia se basa en una experiencia de Goethe, igualita, y también con una Charlotte. Este, y es chistoso que comparten el mismo día de nacimiento. Y se van, me parece que un 18-12 de, de septiembre, que es cuando se, se. O sea, se separan en definitiva. Y también se separó en la vida real ese día de, de su amada. También fue porque un hombre mayor la cortejó y se la ganó. No, no se la ganó. Este, pues, o sea, la otra prefirió con ese hombre.
3: Se convirtió, por eso es, yo creo que la novela romántica por excelencia, junto con la otra que es el doctor Fausto ¿no? Sí. que es el amor el dolor
1: el sufrimiento y además todo este mito de que después de esa novela todo el que la leía y tenía mal de amores se suicidaba que era como una epidemia ¿no?
3: ¿qué es lo que hay que hacer?
1: es buscar otra persona y... no un clavo no saca otro clavo doctor sí ¿Cómo lo sabe, doctor? ¿No que no? ¿No ¿Mandé? que no sabía Ajá. cosas del amor? ¿No ¿Y? que nunca había comprado Viagra ni nada? <risa> Oye, qué igualado. Yo no conozco el amor. Buscas otra
3: persona. Aristóteles. Ay. La filosofía, no, La
1: literatura.
3: Y ya. Ajá. ¿No?
1: Digo, cada quien, ¿no? ¿Tú? yo. A ver, superas a esa persona y ya después te das tiempo para ti, ya después decides si llega alguien más. Ay, pero allá hoy vivimos
3: en un universo de redes donde se cierra una puerta y una aplicación se abre. Mm. Ay, no. Y vuelve eh, y vuelves a poner disponible en el perfil o cómo se pone. Oscar? Es complicado, ¿no? Es, ¿cómo, ¿Cómo pones en el perfil? A ver.
1: A ver, ¿cuáles son, las, cuáles son los estados en los perfiles? Soltero, en una relación con, eh, casado con, viudo, y es complicado. Esos son los que hay en Facebook. Entonces, vuelves a poner, es complicado. Yo nunca pongo nada. O sea. El misterio que reine, ya si quieres saber. Y va recibiendo los mensajes. Uh -huh.
3: Eso es lo que debió de haber hecho Get, vertes
1: o si hubiera ido de viaje y ya no hubiera regresado. Pero si hubiera ido de viaje y ya. ¿Y encontraba a alguien más? Seguro. Sí, se ve que nunca ha tenido amor el doctor, ¿verdad? Ay. Oye, hoy sí estás, ¿verdad? Pues es que me sacó lo de Venecia. <risa> o sea, desde ese bloque ya estás enojado. Ay,
3: triste, no estás enojado. A ver, espérame. Eh, para ir a Venecia, lo que necesitas es dinero. Y ya, llegas a Venecia. Pero era un plan a futuro.
1: No, ya. Llegas a... Salió lo de Venecia y yo me acordé de, del 14 del año pasado. Y ¿Qué todo. hiciste el 14 del año pasado? Ahí lo voy a contar. No, no lo voy a sí, contar. Sí, cuéntalo. No, cuéntalo. No... Nos da tipo rápido antes de que se vaya el de tipo. Ay, es? pues a ver, mi novela favorita es 100 años de soledad. Uh -huh. Y me regaló un ejemplar de 100 años de soledad, la edición especial de la RAE. Pero este no sabía que era pirata. Entonces, cuando me la da, me dice, ay, toma. Y yo, ay, gracias. O sea, pero cuando la vi en el momento dije, es pirata. Pero, pues, se agradece, ¿no? O sea, es como, ay, mira. ¿Y no luego? Toda edición viene firmada por ti, entonces. ¿Y luego? Y pues ya, eso fue. A ver, era Cien Años de Soledad, mi novela favorita. Y... Y entonces ¿tú dices... ¿No entendí
2: la tristeza? ¿Fue porque era pirata?
1: O sea, no ¿fue un amor a pirata? Ver, era pirata, pero yo no lo sentí feo porque es como de Ay, pero me regaló mi no me la favorita No en una edición que, a ver, que se viera que era como que cualquiera pero, O sea, la, lo que valiera la intención, que eso fue lo que valoré Ajá. Y nunca le dije que era pirata Y o sé sea, que ahorita seguramente se va a enterar si escucha este programa Que no creo, ¿Verdad? Porque ella sí siguió los consejos del doctor Zagal y le dio bloqueo. Ay, <risa> <risa> ah, tú todavía, ¿no? Eh, también. Mm.
3: Oye, ¿y no recibes mensajes ahora en las redes? Mm. O sea, de nuestro auditorio. Pe como amigos. Pero así alguno que diga, ay, Oscar. No, pues así. Tú eres de, un alma gemela. Ay,
1: hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿y tú? Bien, qué bueno. Ninguna. Pues hasta Nada. ahí ya.
3: O sea, el, banque, el banquete del Dr. Segal no te ha dejado nada.
1: Eh, sí, Desde me ha dejado
3: muchos conocimientos. Ah, bueno. Ajá. Pero ninguna oportunidad de, de rehacer tu vida sentimental. No. Ay. Oye, ¿y qué <risa> vas a hacer? Son las 11 de la noche, todavía queda
1: una hora. Una
3: hora del 14.
1: ¿Qué vas a hacer saliendo de mm -hmm. aquí? Pues regresarme a mi casa, ya. dormir. ...seguir con la vida...
3: ...pues nos tenemos ...era
1: de que... banquete del castigo... ...está entre mes del 14 y ya aparece entre mes de... ...funeral doctor...
3: ...bueno... Sí. ...pues... ...esta es una exclusiva... ...siempre
2: tendremos Venecia...
3: ...este no. ha sido... ...una exclusiva... ...para ustedes... ...entrevista con Oscar... ...una íntima entrevista con Oscar, Oscar Sakuguchi... Y... ...amigos... Muchísimas, muchísimas gracias Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi Gracias en cápsulas Carmen Cruz Lario, Héctor Tapia eh, Ingeniero Zavala Mil gracias en controles Producción Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi En producción Y por favor, hoy no hablaremos de Kant Sino Si alguien quiere mandarle un mensaje A Oscar Sacaguchi Mándeselo, por favor Zapirabe
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural